0: Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui. Muito bom falar sobre esse assunto. Nós estamos vivendo, no, em, evidentemente, os últimos dias ou dias de muita dificuldade, onde a mente tem que estar em ordem para você poder sobreviver. A situação não, não permite espaço para falhas mentais. Então, o, o tema de agora é muito importante. Como você vai cuidar da sua mente? Vamos, novamente, nos basear em princípios bíblicos. Para o início, para a base segura de como cuidar da mente. O Senhor Deus, o Criador de tudo, te chama de Filho. E ele diz assim, em Provérbios 4, 22, 20 a 22. Atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer, filho, presta atenção no que eu estou falando. Dá atenção ao meu pedido. Aos meus mandamentos, inclina os ouvidos. Você já viu alunos em classe de aula que estão interessados na matéria? Comparado com alunos que não estão nem aí com a matéria? Aqueles que estão interessados, geralmente o olho fica fixo, até se inclina um pouquinho, vira um pouquinho o ouvido, o ouvido que ouve melhor, e ficam prestando atenção. Deus está dizendo, presta atenção nas minhas palavras, inclina os seus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, não perde de vista. E guarda no mais íntimo do teu coração. Interessante que Deus usa na Bíblia o coração como centro de emoções, centro de pensamento, centro de decisões. Nós sabemos fisiologicamente que o coração não pensa, ele reage. Reage ao quê? Aos hormônios que o cérebro colocou no sangue e chegaram até ele. Mas naquele tempo o povo não sabia dessa diferença aí, como era o coração que batia quando você ficava emocionado. Aí Deus disse: está bem, eu vou deixar você Entendendo como o centro de, de suas emoções sendo o coração. A ele se referiu a... Dá-me, filho meu, o teu coração. Guarda tudo que, vos, que for útil para você, tudo que eu ensinar para você, guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Se você fizer isso, se você aceitar o meu, a minha ênfase em que você aceite meus ensinos, se você aceitar esse meu pedido... O que, que vai acontecer? Eles são vida para quem os acha. Vão ser vida para você. E são saúde para o seu corpo. O Criador te ama tanto que ele disse, se você seguir essa trilha, esse caminho que eu estou falando, você vai ter vida e vai ter saúde. Que é coisa que a gente quer, que todo mundo quer que o sonho nosso é ter. Vamos ver então como é que o cérebro, como é que a sua mente... É, encaixa nessa colocação que a gente está fazendo. E Apocalipse 22, 4, diz o seguinte, nós vamos ver a face de Deus, que agora não podemos ver, e vamos ter o nome dele escrito na nossa fronte. Não podemos ver a face de Deus agora porque o estado pecaminoso do homem nos, nos impede, nos afasta, seríamos fulminados. Se nós vamos ver lá, é porque o estado pecaminoso vai ter desaparecido. A gente vai ter deixado de ser pecador. Nesse ponto, Deus vai pôr o nome dele na nossa fronte. Por que na fronte? Não na mão, no pé, no estômago, já que a gente deve comer certinho, comer bem, né? comer saudavelmente. Por que, que ele vai pôr na fronte? Aí vem a sequência do nosso estudo. Nós vamos falar agora sobre o lobo ou lóbulo frontal, tá? Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 22, 23, 26. E aí, Deus fala também o alvo dele. Deus deu a si mesmo por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Isso aqui é uma transformação total. Incrível transformação. Deus quer nos purificar, transformar a gente num povo seu, zeloso, livre de iniquidade, povo de boas obras. Para ele fazer isso, ele vai ter que... Ter, que Receber de você a voluntária doação do centro de seus pensamentos, centro de decisões. Aí, agora vem o nosso estudo. O que é? Onde está o centro de nossas escolhas, de nossas decisões? O lóbulo frontal é a coroa do cérebro. Tanto pela posição onde se assentam as coroas de reis, é aqui, essa é a posição dele, como pela Função. Ele tem as funções mais nobres que, vos, que um ser humano pode ter. Tá? Vamos ver quais são as funções dos vários lobos ou lóbulos. Tá? O cerebelo, que fica ali embaixo, aquela parte marronzinha, bem em seguida da espinha dorsal, é, o cerebelo tem a função de equilibrar você. O lóbulo occipital, que fica aqui nessa parte protuberante da nossa, nossa cabeça, ele tem a função de visão. Se você notar quando alguém cai e bate a cabeça, geralmente a gente vê estrelas se bater a cabeça aqui, né? Porque afeta, chacoalha, a parte de visão do cérebro. Lóbulo temporal ele cuida da sua memória e da emoção. Lóbulo temporal esse verdinho que está aqui. Da memória e da emoção. O parietal cuida da sensibilidade, da fala e da audição. Agora, se nós estudarmos as funções do próximo, você vai ver quatro funções bem nobres. Ele é o centro, centro da espiritualidade, da moralidade, da vontade e do raciocínio. É o centro daquilo que transforma o homem em um ser de um, alto, de um outro escalão do que animais em geral. Né? Ele é o breque do comportamento. Distingue o ser humano dos outros seres do reino animal. O que, que o espírito de profecia fala sobre o cérebro? E, especialmente, está se referindo ao lóbulo frontal. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Quando você escolhe adorar o Criador, é essa parte do seu cérebro que está funcionando e que está sendo o alvo dessa comunicação. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Deus quer te salvar, quer salvar todo ser humano. E ele só tem esse lugar para se comunicar com o ser humano. Então, por ser esse lugar tão definitivo, tão sério na escolha. Certo, errado, duas forças lutam por ele. Uma é o inimigo e a outra é o teu criador. Então, para você dar a vitória para o criador, nós vamos dar aqui uma lista de ações que você pode usar, pode escolher, seguir, para proteger seu lóbulo frontal. A escolha vai ser sua. O inimigo quer a sua mente, quer controlá-la, Deus também quer controlá-la para te salvar. E você vai fazer a escolha final, a definitiva. Então, trate seu lóbulo frontal com todo carinho. Primeiro, proteja-o de danos físicos. Se você bate na cabeça, às vezes a gente fica meio bravo, fala que burrice, seu filho. Ou então, bravo com criança, com filho, com alguém tapa na cabeça. Isso é muito perigoso. Pro, proteger também contra quedas, bicicleta, motocicleta, alguma outra subida em algum lugar que pode cair. Tem que proteger o crânio de batidas físicas, especialmente o lóbulo frontal, porque a, afeta seu relacionamento com Deus. Evite ou controle doenças que podem afetá-lo, como a depressão, a... Encefalite, meningite, mexem na parte cerebral. né? Forneça oxigênio suficiente através da corrente sanguínea. Nós vimos na aula passada sobre a presença de gordura na circulação, como ela é, evita que as hemácias façam seu papel total, que as hemácias obtenham oxigênio total que você precisa. O cérebro é um dos primeiros a sofrer quando a oxigenação é sacrificada. Geralmente, quando a gente está num ambiente fechado onde não há renovação de ar, vem uma certa sonolência. Por quê? O cérebro que precisava de mais oxigênio do que as, os outros tecidos, teve que se sacrificar. Aí você vai para uma função mais lenta dele, né? Então, forneça. A posição de respiração é muito importante. A presença em lugares bem arejados é importante. Não durma de cabeça coberta, porque você vai respirar o ar velho o tempo todo. Tenha ventilação no seu quarto. Claro que não passando perigo se a janela for para o lado de fora da casa. Mas, de algum jeito, tente ventilar seu quarto. E onde você permanece mais tempo em aulas, em cultos, em assistir algum programa, você precisa ter oxigenação suficiente. A postura de respiração é muito importante. Quando eu me sento assim, corcundamente, eu pressiono o pulmão. Então, sentar-se bem eretamente e respirar profundamente. O exercício respiratório na beira da janela... Antes de dormir, ajuda bastante, ou quando se levanta, ou durante o dia, várias vezes, está caminhando, vai respirando profundamente. Infla bem o pulmão para que haja uma é, renovação do oxigênio velho. Uma outra coisa, supra o, o seu cérebro com nutrição adequada, praticando a alimentação correta, que já foi vista na aula anterior. Ingerindo abundância de frutas e verduras cruas. A gente já viu o benefício disso, fizemos numa, numa experiência bem ilustrativa. Eu vou só mencionar: se você quiser ver a explicação desse slide, acesse o programa anterior. Tá? Aparecimento de doenças é mais ligado à pouca ingestão de frutas e verduras. Outra coisa da nutrição ade ade adequada, adote cereais integrais. Nós vimos também o porquê. A perda de nutrientes quando o cereal é processado é muito grande. E a gente precisa receber toda esse, essa nutrição. Você chega a perder 20 nutrientes que estavam no integral quando adota o branco 20 nutrientes. Houve um despertamento da ciência pedindo que as, que as indústrias cuidassem disso, voltassem a servir integral. E eles, em vez de servir integral, eles reforçaram, enriqueceram a farinha. Então, você tem um enriquecimento de quatro nutrientes, quatro nutrientes quando você, na verdade, perdeu 20. Então, você fica 16 nutrientes, né? Evite práticas prejudiciais, evite gorduras e gordurosas, porque a gordura faz com que as hemácias não circulem bem, elas se aglutinam, e aí, como a hemácia é a transportadora do oxigênio, o cérebro logo perde o oxigênio que precisava, tá? O entupimento das artérias, já vimos também na aula anterior. É que tudo é muito ligado, então estou mencionando a explicação, você consegue vendo as outras. Eu vou é, falar aqui, usar um exemplo de um cachorrinho que nós tivemos. Um cachorrinho muito amado, ficou com a gente 11 anos, o nome dele era Cholo. O Cholo não quis ser vegetariano. A família inteira era vegetariana, mas ele se recusou. Então eu tinha que fazer carne para ele, senão ele não comia. Aí eu ia no, no açougue, pegava a carne mais é, mais magra que eu encontrasse, pedia para me tirar tudo, pedia para ele moer, levava para casa, separava em saquinhos, ia em porçõezinhas, congelava e ia cozinhando uma porção por vez com a comidinha. Punha arroz integral, havia tudo para ele, para tentar contrabalançar, né? Um dia eu cheguei no açougue com muita pressa. Tinha coisas urgentes para fazer. Eu não podia pegar aquela carne pedir para ele moer. Tal, eu peguei carne moída mesmo. E carne moída é um perigo, porque sabe lá o que eles puseram junto. Aí, fui para casa. Não dava tempo de, cozinhar por, de separar porções. Então, eu cozinhei tudo de uma vez. E deixei esfriar. Quando eu voltei para pôr as porções separadas... Eu olhei aquilo e falei, que camada de gordura é essa? Meu cachorro não vai comer isso, não. Aí comecei a tirar a camada de gordura. Aí, isso aqui dá uma experiência. Aí deixei aquela gordura, joguei fora. Servi o cachorro, né? que precisava. Voltei no açougue e falei, moço, me ajuda. conduzir uma experiência, aí expliquei para ele, ele gostou da ideia. Aí ele moeu 250 gramas de uma carne bem magra, 250 gramas de uma carne média de gordura e 250 gramas de uma carne bem gorda. Fui lá, cozinhei tudo, deixei esfriar e retirei a gordura para a gente ver a experiência. O número um aqui, a número um é a gordura obtida de um copo, o resultado da, do cozimento de um copo de carne. Um copo de carne cozida, carne moída cozida bem magra, esse aqui é um copo de carne cozida de gordura média. E o terceiro é um copo de carne cozida de gordura abundante. Isso é por copo. Quem come carne gorda, olha o quanto de, carne, de, quanto de gordura ingere. E eu sugiro a vocês que ainda comem carne, que fujam disso, porque entope, realmente entope as artérias. E usem a mais magrinha possível, tá? Agora, se quiser usar opções não gordurosas vegetarianas, muito bem. Muito bem-vindos. As artérias podem ser desentupidas se você, com o estilo de vida que tinha, as entupiu. Muda o estilo de vida, adota os alimentos fibrosos, alimentos integrais, exercício. Evite coisas gordas, ingestão de gordura, né? E você reverte o caso. Os estimulantes também atrapalham bastante a, a função cerebral. Eu vou agora tentar mostrar para vocês, de alguma maneira, é, como isso aqui acontece, tá? O acúmulo de gordura já vimos também, já comentamos sobre isso. Açúcares e os queijos. O queijo é, tem umas substâncias que atrapalham bastante a rapidez mental. Agora, eu quero mostrar para vocês o que, que os estimulantes fazem. Onde a gente encontra estimulantes? Na, no café, chamate, chá preto, é, os, as bebidas energizantes, guaraná em pó, as, os chás em geral. Né? Vamos ver o que... Ah, antes de eu chegar, eu estou com vontade de mostrar logo o que, que o estimulante faz, mas eu preciso é, terminar a matéria prévia para chegar lá. A nutrição adequada é muito importante. E também receber luz solar adequada. Quando eu recebo luz solar, eu tenho... Ó, uma produção aumentada de serotonina, porque a, o efeito dos raios solares na minha retina e no meu ser todo produz serotonina. Isso ajuda a dormir melhor, a ter um raciocínio mais calmo e a ter o lóbulo frontal mais em ordem. Exercite o lóbulo frontal. Gente, quando a gente fica preguiçoso e só senta em frente à TV e não. Não cuida do que assiste, vai assistindo aquelas coisas que é tudo meio já de lentidão mental, o cérebro vai ficando fraco. Então, exercício: você pode voltar a fazer uma outra faculdade, fazer uma pós-graduação, entrar num mestrado, exercitar-se na leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia desenvolve muito o cérebro. E também começar a ler profecias. Estudo profundo das profecias bíblicas. O sétimo aqui, cuide com o que ele recebe. Tudo que entra pelos sentidos, tudo, passa primeiro pelo lóbulo, lóbulo frontal, porque ele é a guarita do cérebro. Ele é o, o vigilante do cérebro. E se você passa com alguma coisa que o hipnotiza ou que deixa ele mais lento, me, menos funcional você vai ter uma disfunção espiritual, inclusive, mental, é, acadêmica e espiritual. Por quê? Porque a parte mais de raciocínio do cérebro, que é o lóbulo frontal, vai ser sacrificada. Agora, vamos ver o que, que prejudica o lóbulo frontal. Primeiro, a cafeína. cafeína você encontra em muitos produtos é, altamente usados, por exemplo, o café, o chá o chá preto, oh, as bebidas energizantes. Eu vou tentar ver isso aqui para a gente chegar mais rápido. isso. Olha, nós temos aqui um, quatro etapas do processo de neurônio que eu quero que a gente entenda. Primeiro é, é o neurônio em si. Ele é composto dos dendritos e do axônio e umas terminações nervosas no fim do axônio. A gente considera aqui a cabeça do neurônio e depois o rabinho dele, né? o axônio dele. Os dendritos captam a mensagem é, que alguns outros neurônios ou que estímulos de fora mandaram para você ele capta, ele processa essa mensagem no corpo do neurônio e manda essa mensagem pelo axônio em forma de bolhinhas químicas para serem estouradas no finalzinho do axônio e serem recebidas pelo próximo neurônio. Aí vem uma comunicação em rede. tá? Nós temos aqui uma comunicação... Entre os neurônios aqui que você viu, nesse momento agora que veio. Aqui é começo. E depois o site de comunicação, nós vamos ver aqui. ó É como se as bolhazinhas fossem estouradas e fossem enviadas para o próximo neurônio. Um pedacinho desses cabelinhos está aqui em proporção muito aumentada. As bolhazinhas com a mensagem chegaram e elas vão sendo estouradas, a química delas é atinge o próximo neurônio e aí a sequência de mensagem acontece. O problema com a cafeína, com os estimulantes, é esse aqui. ó Nesse lugar onde os neurônios vão se comunicar, há receptores que captam a mensagem do neurônio anterior. E a cafeína... Desculpa. A cafeína tem um formato bem parecido com esses receptores. Então, se você toma algum estimulante, café, chamate, chá preto, guaraná em pó, ou as bebidas é, energizantes, se você toma isso antes de alguma atividade onde precisa do cérebro, você vai ter comprometimento. Por quê? A cafeína vai chegar primeiro, ela vai entrar nesses receptores e aí a mensagem que vai vir, não tem lugar para entrar, porque já está tomada, cafe, a cafeína já tomou. Que situações são essas que vão te prejudicar? Por exemplo, você vai para a igreja, vai assistir o sermão, vai ver a escola sabatina, vai se comungar com os irmãos, vai fazer estudos, né? E você toma chocolate antes de ir. Um Todd quente, um Nescau quente. Ou bebe alguma, algum refrigerante. Ou come alguma coisa estimulante. A cafeína vai entrar no seu neurônio. E quando você chega na igreja, a captação da mensagem. Ou quando você está num almoço em conjunto com a família e tem lá umas comidas estimulantes, bebidas estimulantes, quantidade muito grande, e aí você, à tarde, tem comissão de igreja. Mas está com os neurônios já comprometidos. Ou se você vai para aula e toma Coca-Cola antes, ou toma alguma outra bebida estimulante, vai acontecer essa, essa prisão do, dos neurônios é, antes de você chegar na mensagem que precisava ouvir, o que, que a gente faz, então? Café, chamate, chá preto, guaraná, tudo, podem ser substituídos por bebidas não estimulantes. Tente descobrir isso, que vai te ajudar muito, tá? Intemperança, comer demais. Gente, como é gostoso comer, como é bom quando tem uma comida bem farta, bem abundante, bem gostosa. Mas há uma, uma quantidade limite onde o, o estômago diz: a ah, mais que isso eu não vou sentir bem. Você fala: fica quieto, porque está gostosa a comida eu quero comer mais. Aí ele vai receber, vai ficar quase inerte, porque ele não pode agir, e vai demorar muito tempo para você se recuperar daquilo. Às vezes demora três dias para recuperar de uma comida muito grande, uma, uma refeição muito lá, farta. Né? Excesso de glicose ela vai causar no cérebro uma situação semelhante ao trânsito, seis da tarde em algumas capitais. Vai congestionar. Então, Come muito doce, muita, muito açúcar, muita fartura de, de açúcar... O raciocínio vai ficar lento. Eu sugiro, caso você vá fazer um vestibular ou algum exame de alguma coisa de competição que você tem que ter o cérebro bem em ordem, ou se você vai fazer uma entrevista para o emprego, por alguns dias você não coma açúcar. Vai dar uma diferença muito grande. Aí você pode falar. Mas alguns dizem para você comer energéticos junto com na hora do vestibular se você quiser comer energético coma uva coma alguma maçã alguma coisa que te dá uma energia sem esses problemas aí alimentos ricos em gordura também vão entupir como a gente já viu e o processo de entupimento vai sacrificar a, a arejação cerebral olha a hipnose é outro Fator que atrapalha muito o cérebro, o lóbulo frontal. A hipnose é conseguida quando alguém põe alguma coisa na frente do hipnotizável e aquela coisa fica com um movimento repetitivo, numa velocidade que o cérebro se perde, e uma voz acompanhando e falando. Geralmente, na frente do hipnotizável fica um pêndulo. Uma porta que abre, uma luz que pisca e tem que ser em uma velocidade que o cérebro não se dê, se dê bem com ela. E Em pouco tempo, o povo, a pessoa está hipnotizada. Após a hipnose, os, o lóbulo frontal é evitado. O que entra, ou visão, ou audição, ou alguma outra é, função que forneça informação para nós, o lóbulo frontal não ah, analisa mais. Como ele é a, a sede do, da decisão, como ele é o que vê, que se aquilo é bom ou é mal para você, ele sendo evitado, você pode fazer qualquer coisa. Então, uma pessoa que te hipnotizou, se ela te der ordem para pular de um prédio, você vai pular sem problema. Sem pensar, peraí, aí, vai, vai morrer. Se indicar para praticar sexo ilícito, vai, vai fazer. Porque você está sem controle do, do cérebro. Onde a gente vê hipnose em grande massa? Nos programas de TV. Porque eles têm um, uma maneira de mexer naquele tempo que o cérebro não consegue aceitar bem. Por exemplo, se você vira um desenho animado de criança, especialmente esses desenhos mais perigosos, é, você vê que. Funções mexem, funções, é, estímulos são conseguidos com rapidez. Ou uma luz pisca, ou muda de cena com rapidez, uma porta se abre, alguém muda, você tem que ficar olhando para falar. E isso, em pouco tempo, hipnotiza nossas crianças e adultos também. Adultos demoram um pouquinho mais de tempo, mas crianças, em questão de minutos, já estão hipnotizadas. Então, a nossa TV, os videogames. Os eh, celulares são fonte de hipnose em massa. Aí a criança ou o adulto perde as funções nobres. Tá? Música repetitiva e forte. Esse senhor, Alv Alvin Toffler, ele era um grande produtor, não sei se ainda está vivo, grande ensinador de pessoas que queriam ser convin convincentes na venda, na apresentação de alguma coisa. Como fazer para convencer o público? E olha o que ele falou. Constantes estímulos dos sentidos fecham os processos analíticos e diminuem a habilidade de enfrentar a vida racionalmente. Fechar os processos analíticos pode entrar quase qualquer coisa. Então, se a pessoa usar bem esse processo... Ela pode te fazer comprar coisa que você não queria comprar, escolher coisa que você não queria, ir para lugar onde você não queria, entrar na vida sexual de uma maneira que não era para entrar, entrar em drogas. Por quê? Porque você fechou, os, a, fechou a habilidade de enfrentar a vida racionalmente. Vocês já viram músicas, hoje em dia, as músicas médias da juventude? Repete, 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 repete. Alguns programas, algumas reuniões evangélicas. Repete, repete, repete. Estímulos constantes do sentido. Aí o público, em geral, perde a análise. Havia uma... Naquela embalagem do, do Todd, aquele achocolatado, né? eles vinham de vez em quando com algumas informações para jovens. Então, eles vieram um dia com o DJ. O que, que o DJ faz? O DJ, aqui ele Todd dizia assim, o DJ funde partes musicais para conseguir que aquela massa de gente pense como um só. Então, ele controla o pensamento do povo através dessas músicas estimulantes, né? O álcool diminui a clareza mental e a massa cinzenta mata a parte cinzenta do cérebro. Drogas embotam, predispõe comportamento de, a comportamento de risco, né? As ilícitas e as lícitas também, se você não cuidar bem do que está tomando. A nicotina faz efeitos semelhantes, né? Agora, eu queria que a gente identificasse quando o lóbulo frontal está comprometido. Como você nota que o lóbulo frontal está comprometido? Degeneração de princípios morais. O que você acha da média da população hoje? Eles estão mais voltados a princípios do que antigamente ou menos? Obviamente, a menos. Está havendo uma degeneração. Está havendo uma. Um comprometimento do lobo frontal em massa com os hábitos que a gente acabou de ver. Né? Prejuízo social. Perde, perde o amor pela família, perde o amor pelo cônjuge, perde o amor por amigos, perde o amor por uma igreja que seguia. Vai degenerando tudo. Falta de previsão para o futuro. Se você gastar esse dinheiro, vai faltar... Ah, não, mas eu quero agora. Eu quero agora. Mas e depois? Depois toma conta de si, eu quero fazer agora. Mas se você escolher esse caminho, essa desmanchar esse casamento, olha o prejuízo que vai ter. Não uhum, tem importância. O futuro é depois, agora eu quero. Falta de previsão para o futuro. Né? Incapacidade de raciocínio abstrato. Matemática, química, física? Não. Quero coisas mais fáceis, mais mastigáveis. Né? Incapacidade de interpretar provérbios, profecias, etc. E fala, nossa, como a Bíblia é difícil de entender, porque o cérebro não está treinado e está incapaz. Habilidade diminuída para compreensão de matemática, coisas mais minuciosas, mais abstratas. Perda de empatia. Ah, o acidente foi com ele, não foi comigo? Estou indo embora. Deixa para lá. cada um que se cuide né, do seu. Ou então, nossa, o vizinho está com problema sério. Eu não quero nem saber. Já tem problema suficiente. E isso é sinal de um lóbulo frontal com problemas. Falta de restrição, ostentação, cabelo verde, vermelho, amarelo, não tem importância. Hostilidade para professor, para diretor, dedo na, na cara... Agressividade, briga à toa. Um dia, meu irmão estava no, no trânsito e, por alguma razão, sem intenção, ele fechou alguém. Por alguma razão no trânsito. A pessoa fez o que pôde para chegar perto dele. E aí, ele gritava, o, o fulano gritava, e alguém disse: abre caminho para ele fugir, porque ele está vindo com arma. Por uma, um, um carro fechado. Agressividade é a flor da pele. Isso é sinal de lóbulo frontal comprometido. Memória afetada, especialmente eventos recentes. Eu não lembro. Aquele número de telefone, eu não lembro. O que é mesmo que eu vim fazer? Eu não lembro. Memória afetada. Distração e inquietude. Não consegue ficar parado. Mexe, mexe, mexe. Não, não concentra muito. Voo de ideias, fantasias, instabilidade emocional. Apatia, falta de iniciativa. Você não vai estudar? Ah, não sei. Vai fazer uma faculdade? Não sei. Eu não vai tomar iniciativa? Não sei. Uma apatia, cérebro comprometido. Indiferença para com a condição própria e refletido. Né? O que o espírito de profecia fala? O vigor ou a fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa utilidade no mundo e nossa salvação final. Se eu quero salvação final, eu tenho que zelar pela minha mente. Todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas devem eles guardar a cidadela da alma sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Um momento de descuido. Olha o que aconteceu com o Davi. Um momento de descuido. Acontecem coisas sérias. Depois a pessoa pena por muito tempo, né? A, o apelo final é a quem darei a minha lealdade? as considerações finais. Que todos examinem suas práticas pessoais a fim de descobrir se não estão sendo condescendentes com algo que lhes é definitivamente danoso. Seja sincero com a sua alma. Você pode examinar com a ajuda, com a supervisão do Espírito Santo e ele te dizer, filho, muda aqui, muda ali. E não segure. Se você hoje ouvir a voz do Senhor dizendo, esse é o caminho, andai por ele, não desvie. Porque é só benefício para você. Nós vamos estar entre os salvos. Se você descuidar ou rejeitar a mensagem do Espírito Santo, consequências sérias. Que dispensem todo e qualquer prazer não saudável no tocante ao comer e beber que eles coloquem suas práticas diárias em harmonia com as leis da natureza. Meditação Matinal de 2009. Queridos, acabamos a matéria. Os resultados vão ser benéficos. né? Ao viverem do, modo como, do mesmo modo como creem, irão criar em torno de si uma atmosfera que será cheiro de vida para a vida. Que você seja isso para aqueles que te seguem. Os resultados vão ser muito benéficos. Deus abençoe. Vamos orar. Pedir a Deus que fortaleça a nossa decisão, nossa escolha. E que Ele tenha a alegria de nos mostrar perante o universo como vitoriosos em nome de Jesus. Tá bem? Eu vou me ajoelhar. Querido Senhor, nós te agradecemos porque bem a tempo o Senhor tem nos avisado de coisas vitais para nosso comportamento, para nossas escolhas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a permitir que o Espírito Santo nos convença e que nos use e que reforme nossa vida para estarmos entre os salvos também nos deu o privilégio de sermos multiplicadores desse conhecimento, para que mais gente esteja entre os salvos. Em nome de Jesus. Amém.